0: ちゃもちゃラジオコンサルタントの頭の中こちらは経営コンンサルタントが好きな本を紹介すする番組です前編ではウェンディー・スミスさんとマリアン・ルイスさんの「両立思考」という本を題材に勧訳を担当された中村俊介さんをお呼びいたしましてこの両立思考の重要性やパラドキシカルリーダーシップについてご紹介をしてきました。後編では引き続き中村さんをゲストにお迎えしましてパラドキシカルリーダーシップの実践の仕方についてお話をしていきたいと思っておりますこんにちは株式会社コーポレートディレクション代表取締役の小川達弘ですよろしくお願いします
1: こんにちはアシスタントを務めますフリーランス MC の杉山ですえー、前編に続きヘチャモチャラジオ初の外部ゲストであるはい両立思考の解釈を担当された中村俊介さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願い
2: します。
1: また、あの、後編でも一度自己紹介の方をお願いできればと思います。後編でも一度自己紹介<笑>。はい、すみませ
2: ん、<笑>ちょっと心の準備がある、えーで。はい、大丈夫です。ええー、まあ、あの、あるの中村と申します。あの、ある株式会社というのは、あの、組織開発、人材開発を企業に提供している会社で。まあ、そこであの、リーダー育成ということを中心に活動しているのと。えー、京都大学経営管理大学院内に、あの、パラドクシカルリーダーシップ三学共同講座というものを、あの、立ち上げまして。まあ、そこで教鞭も取っていると、まあ、そんな人間。でございます。よろしくお願いいたします。お願,
0: ますお願
1: いいたします。はい、後編では、なんとも、あの実践編という形で,ですね。小川さんの、こう相談を中村さんにのっていただければなという、ちょっと実験的な。コーナーを設けさせていただいておりま
2: す。すねはい、<笑>意欲的な。問題作になることが、期待されている、パートでございますね。はい、そうなんです。はい
0: 、前編で、その両立志向。であったりパラドックスというものについていろいろお話をお伺いして確かにこれからの時代なのかうんと単一思考で、まあ、どっちかに振り切ったような白黒はっきりさせるよりはそのパラドックスに向き合って、えー、創造的な考え方を生み出していくような問いに切り替えていくというのが大事だと。そそこままでは確かにそうだなと思いました、うんはい、ただ聞いてらっしゃる方もこれまあそれはそうなんだけど、うん、実際やるって結構大変そうだなというかそんなことって可能なのかなっていうのがちょっとイメージ湧ききらないところもあるんじゃないかなと思ったりしまして、ねはいまあ、せっかくなんでちょっと僕も聞きながら自分の会社に当てはめながら思ったことをちょっといろいろ相談してみたいなと思ってですねはいお話できればと思ったわけです。でえーとまあ、私たちは経営コンサルティングの会社で会社の中には経営コンサルタントがいて、うんでえー、とほ、まあ、他のコンサルティング会社とちょっとスタンスが違うんですというところを言っているのでいうと、うん、会社と個人の関係集団と個人の関係というのが一つあるかなと思っているんです。なるほどで一般的な会社であれば会社があって会社としてやりたいことがあって、うん、そのやりたいことが業務に分解されているので業務をやる人がいて、まあ、そこがうまく組織が回る理由ですよねということ逆に私たちはあの創業の精神からしてですね一人一人が何か面白いことをしたいなというのがありその活動をより発展させていくためにみんなで一緒にいるといいので。CDI という場所を共有しましょうということでまあコンセプトとしては仮にそうだとしても常にこの集団と個人という間にはここにはこう緊張関係があるはずで集団としてやりたいことや優先することと個人として優先することというのは常にアラインしているわけではなくて、うんうん、まあ矛盾って生じますよねと思うんですね。で、こういう問題って、まあ、別にあの c d i に限らずなんですけれども、はい、どういうふうに向き合っていくのかなっていうのが、あのこの両立志向の本のエッセンスとかも踏まえながらちょっと議論したいなと思うところの一つなんです。いやあ
2: の多分本当に多くの企業が直面しているものですし、まあ、最初にこう小川さんに今お話を聞いてあの素晴らしいなと思ってその順番が逆になってるみたいな話がありましたけれども、まあ、一人一人が、えー、面白いことをするということを実現するために一緒にいるみたいな、まあ、これをこう明確に出されているっていうのはこれはまさにあの、まあ、先ほどの前編でも申し上げましたが。まあ、グレーターパーータパパスと工事のパーパスととの言われるような、まあ、自分たちがどうありたいのかというところのスタンスがこう決まってらっしゃるので個人と組織というものがあの従属関係組織が個人に従属するとかあの個人が組織に従属するっていうふうにどちらかの従属関係や優先順位が決めてあるというよりも本当にこう相互依存関係であるということがあの明確に表現されているという意味であの既にもうまあパラドキシカルだというかねパラドックスの関係として個人チ組織を捉えてらっしゃるなっていうのをすごく感じたのでまずこれをあの掲げているということは。あのとても大事ですしそれが確認されるということがあの本の中でも書かれてますけれどもあの IBM とかでもの事例であの会議の前に必ずどうありたいかに立ち戻ってというところからこう会議を始めましょうとそれによってある意味、えーま、自分たちの境界線を決めるというか。どっちか個人に行き過ぎることもなく、組織に行き過ぎることもなく、ということの中で自分たちはやっていこうということを決めるところから始めている。おっしゃるというのは、これは素晴らしいなというふうに思いました
0: 。会議の
2: 冒頭にその考え方を昭和するみたいなことですか、ねで？これはあの実際事例として出てたものはそうですね。なのであのまあその昭和しているものはあの今。えー、小川さんがおっしゃったような自分たちはどういう組織としてありたいかっていう話でもいいですしこの事例の中ではそのデータベース分野でナンバーワンであり続けるみたいなところでまあどちらかというと業績思向的なえ意味合いにも取れるようなものではあったものの多分これだと大事なのはそれによってこう自分たちのまあがエナジャイズされるかというかえそうありたいよなというふうに立ち戻れるものなのであれば多分機能すると。そのの要素の中に、えーどっちあの両あのいわゆる包含するべきパラドックスがあってどっちかに行き過ぎた状態みたいな話っていうのも多分そこでは表現することはできるんだと思うんですよね。なんかそのような形で例えばあの一つ多分こう,こういう制度をやれば終わるとかっていう話ではないので、えー、まああの実際自分たちが。どううありたいいかという、まあ、ハイドリームと言われるようなその工事のパーパスは多分表現されているで逆に、えー、この中で第9章とかで,ですねポラリティーマップというものが出てくるんですけどもそれの考え方を援用するとすればえっ、ー、と奥底にある恐れという、えー、先ほどの個人と組織が従属関係というものが明確になっていない場合、えーまあ、ちょっとあの誰かが何かやりたいって言っても。みんなが全然バラバラのことをやりたくて、えー、全然そのリソースが集まってこないとかですね、えー、組織としてまあ、小川さんが社長としてこれをやっていくんだっていうまあこの戦略がいけるっていうのが見えたとしても誰も一緒にやってくれないとかっていうのも、うんうんうんまあ、多分そういうものが存在するわけですよねそういうこう奥底にある恐れっていうものについてまずこう共有をしていくというまあ、これはハイドリームとロードリームっていう風に言ったりしますがでそれを両方出していくと、そこにあの対極となる考え方っていうのが出てくると思うんです。で、それが個人と組織っていう風なところで、うんえー、表現されるものもあると思うんですけども、もうちょっと違うものもなんかあるような気がするんですね。例えば未来と現在っていうのもあるかもしれません。なんでえっと常に誰もが自分の心からやりたいことだけを 100% やれるかっていうと、多分それを追求しようと思ったら。誰かと一緒にやるっていうのを手放さなきゃいけないぐらいの話だと思うので今自分の状態の中で 100% じゃないけど何ぐらいはやりたいことがやれてるかだとか今でなくえっ、ー、と半年後とかそういったまあ、現在と未来いなんで人によっては今あの現在未来問題として、えー、と捉えることもできるかもしれないですし、えー、何かその配分の話として捉えることもできるかもしれませんし個人と組織という話でいっても多分そこであの表出しているジレンマの裏側にあるパラドックスっていうのは多分いろんなパターンがあって。そういったものを今自分は何のパラドックスに向き合ってるんだろうかということをえ考えた上でそれが相互依存関係にあるという例えばあの現在と未来という話もやっぱり現在の延長制限長が未来にあるわけなんでじゃあ今ピンときてない仕事があったとしてもそれが今自分にとってどういうつながりがその未来とどうつながってるんだみたいなことを自分で考えることによってあ今やっぱりこの現在でも良いと思えるかもしれないみたいなこういうこうあのそれぞれ個人が自分のパラドックスとして扱っていくみたいなことができていくともしかしたらつどつどやるあの方向性っていうのが何か見いだせるものっていうのはあるかもしれなくて多分会社としてのこの制度でやったら確実に全部できますみたいな話にはならないえそこで会社としてそのグレーターパーパスを共有しつつもその奥底にある恐れと、えー、望み奥底にある恐れを少しでも軽減しながら望みたいものを大きく近づけるために自分たちは今直面しているこのジレンマ、えー、難しさっていうのは一体どんなパラドックスを、えーまあ、捉えてるものなのかでそれが相互依存にあるとした時に、えー、それを両方両立するやり方ってどんなやり方があるんだろうかっていう問いをなんか組織として共有していくみたいなものっていうのはなんかすごく大事ななのかなといいう,うに思いましたね
0: 、うん、今お伺いしながら気づいたことというか理解したことでいうと組織が向き合っているパラドックスというのとその中のメンバー個人が向き合っているパラドックスというのはある種こう何て言うかな入り子の関係というか、はい、同じフラクタルな構造になっているケースが多分多いんだろうなと思い、うん、さっきの組織が向き合っている短期と中長期っていう時間軸の差っていうのは個人も多分同じパラドックスを抱えてるはずで例えば今は会社としてちゃんと成長しないと売上を伸ばさないといけないタイミングだとか利益を確保しないといけないタイミングだというのになった時に個人としてはいや自分はやりたいことがあるんですでも我慢して今の活動をちょっとやらないといけないって話になるこれは個人が中長期の話と短期の話のパラドックスに陥ってるというか向き合ってる状態だと思うんですけどこれをじゃあ会社の方から「いや今は我慢してね我慢したらあとでできるようになるから我慢してね」っていうとさっきのこの短期と中長期が相互依存の関係にあるというよりは「今我慢してねあとで喜べるから」っていうコミュニケーションになると。これはなんかそのパラドックスをクリエイティブに超えてるわけじゃない気がしていてあおっしゃるとりですね。うん、すると逆にどういう会話ができていればその個人の中でもそのパラドックスをちゃんと消化して前に進めるのかなっていうのがちょっと具体の景色でいうとどういう感じなのかなっていうのが次ちょっと興味湧いたところなんですけど、うんうんう
2: ん、でも今みたいな会話がなされていることっていうのはまず大事かなっていう気がするんですよね。うん、だから先ほどのこううういいいい組織ににしててきたいっていう時にやっやぱり人間なんで、えー、と今でもやりたいことをやらせてもらってないっていう状況になるとどうしてもやっぱりそ,のあのそれをやらせてくれるように決めてほしいとかなんかどうにか解消してほしい解決してほしいっていうまあ択一をリーダーに決めてもらうっていうそ,それを決めてもらえないから今自分は恵まれない状態になっているみたいな思考になることっていうのはやっぱり人間なので。あのまあ、私だだってあのよくあありますしあのあるんんと思うんですよ、ね、でもそれに対して、えー、とそれをあのパラドックスとして捉えた上で両立をしていくにはどうすればいいのかという問いが、まあ、組織としてこうやってあの小川さんと何かを話すみたいな話もそうでしょうしチームとしてえどうやってやっていこうかみたいなことがあの扱われる場がえー、あるとということはすごく大事で,で例えばそれはあの私とかがその役員セッションとかでこう作る場としては先ほどのあのー、まあ、話にもつながりますけども今申し上げたようにこうハイドリームと言われるような工事のパーパスと奥底の恐れみたいなものっていうのをまず場に出し合った上で、えー、その、まあ、裏にあるパラドックスは何ですかってところにいきなり行かないにしてもですねそのえー、と望ましい状態を近づけて、えー、と望ましくないものを遠ざけるために、えー、自分たちは、えー、どんな、あのー、ことについて話してみたいのかっていうようなことをやっぱりこうまず出し,てみるで出した上でその出したものをいきなり議論するんではなくてそれを、まあ、横に置きつつですねこれを自分たちが創造的な解を、えー、作っていったり発展的なものとして扱っていくために。どんな場を作りたいかみたいなことに対してちょっとメタな会話をしてみるというか、うん、そこに対して場のルールもそうですし自分はどうありたいか自分が場に対してする約束みたいなまあそれこそ先ほどの。リーダーダが決めてくれないからダメだみたいな思考というのは一旦横に置くっていうのもそうでしょうし何かしらこの場が発展的になるために自分はどうありたいかっていうことを全員があの一人一人自分の中でのコミットみたいなことっていうのも出し合っていただいたりそれを出した上で場としてみんなで共通でこう約束しようみたいなことをやった上での,あのまあ対話の場を作ってそこからまたさっきの横に置いた。をを持っっってててきて話すすみたたいいな場っていうのを作っ
0: たりすることがありますだとすると、はい、何かこう差し迫った意思決定をしないといけないタイミングというよりはもうちょっと前の段階からこう頭の中の想像としてどういう瞬間にその矛盾なのかパラドックスに直面するだろうなっていうのを考えそういう時にどうするかっていうある種こうシミュレーションみたいな会話を関係者のの中でししておおくのが大事っゃ
2: る通りかもしれませんねあの体幹トレーニングみたいなものかもしれません両立、まあ、綱渡りができる体幹を鍛えるためにやっぱりそういったものを考えておく場っていうのがあった時に、えー、と実際差し迫った決断をとはいえ傾斜しなきゃいけない時もあるのでその時の意味合いとというううのが伝わりやすすくなるかどうかどって話だと思うんですよあの,あの人は何も考えずにいつも利益重視で意思決定するよねとかそういった話でなくそういった葛藤というものにしっかり向き合うという日々がある中で、えー、とよっぽどこれは止血しなきゃいけないという意思決定だったんだろうなとか。苦渋の選択であったんだろうなというようなことが、あの組織として共有できるっていうのは、やっぱりそういった文脈が共有されているかどうかっていう話なのかなって
0: いう気がします。うそうすると、その工事のゴールっていうんですかね、というものは本来的には。どこかに常にこうパラドックスが含まれているものなんだよねっていうことなんですかね
2: 。あの基本的にはそれが前提となって。意外と遠くを眺めれば眺めるとあのこれ前提としてやっぱりこう現実はパラドキシカルというかそんなに綺麗なあな矛盾のない世界っていうのは存在しないとあのなんで、えー、もう矛盾があることがこの世界のありようなんだっていう前提があるのでこの現実において遠くを見てこういうことにしていきたいというのを掲げたらそこには必ず矛盾するものというのが包含されているという。あの前提
0: があるかもしれませんなるほどな確かにそうだなと思っていて、はい、僕自身があの経営コンサルティングという事業について考える時にそこはかなり、うん、パラドックスが含まれてるなと思っていてですね経営っていうものっていうのを考えた時に何か利益を増やすだとか時価総額を増やしましょうだとか。うんま、そういうこう1つの物差しの上にいろんな企業がまあ比較されるっていう状態があるよね。で、その方法論だったりま、コンセプトを開発をして売っているっていうのが、コンサルタントの役割の一つなのかもしれないと思うんです。一方で企業って一社一社まるで違うし、経営者の方々も全く違っていて、そういうこう個性というのを発揮したものが。その差別化の要因になり、はい、それが利益の源泉になるっていうことなんですね。うんうん、これ、逆に言うと1個の物差しに乗ることを拒否してる姿勢なんです。うん、だから片方では1個の物差しに乗りますよね。って言いながら、もう片方では1個の物差しで測れるものではないですよね。って言って,いて、うんうん、でもこの2つって多分どっかで統合されるんだろうなと思った時にそこは何て言うかな？まあ、完全にそうなっている。世界っていうのはないとしてもそこを追求し続けて。まあ、一個一個実践を積み重ねていくっていうこと自体は意味あるなと思っ
2: て,ってるんですよね。うんうんうんうん、なのでこの2つって矛盾したこと言ってるからどっちかにしなきゃいけないよねではなくて、まあ、その2つが両方それこそ総合あの依存があるよねっていう姿勢
0: で、うん、あのやっていかれてるんだろうなと今の話をこう理解をしましたた、はい、そうでありいいなと思いますね、うん、特にあの最近サステナビリティだとか、うん、そういうキーワードになってる時少し前 CSR 活動というものが、はい、でこれは会社として業績に余裕がある会社がやってるもんですよねっていう、うんうんうんまあ、そういうスタンスの人も結構いたなと思う大企業いいなみたいなねそうなんですよねでこれはその CSR やってるから業績いいんじゃなくて、うん、業績いいから CSR のお財布の余裕があるんじゃないっていう議論になるんですねただこの本の中で紹介されているユニリーバーの事例ですかねありましたけどこれはまあ、両方なんですっていう話をされていてそれを統合するためにどういうこう業績の物差しを持つかだとか活動の物差しを持つかっていうのをこうアップデートされたっていう話があってでそうなんですよね一見すると矛盾してそうなんだけどそこを統合するというところがより大事なんだろうなと思いますね
2: 。いや本
0: 当に何でしょうね
2: あのお金がが余裕があったら寄付するとか<笑>あのそういう話ではなくて実はあのお金の余裕関係なくあのそういったことをや,やる人はもうずっとやってるみたいな話は多分あってそこういうこうなんかまあ自分の中でのあり方として統合された感覚っていうものが表現されてることはすごく大事なんだろう
0: なっていうのは、うん、気が
2: しますね
0: 。でこのの話話をあのもう少しそのリーダーダシップの話につないいでで理解したいなと思うんです、はい、でさっき中村さんもその、まあ、常にそういう会話をして掲げていくことが大事っていう話を言っていただきましたけどそこをもうちょっと知りたくてですね、うんまあ、例えばじゃあ僕が c d i のメンバーの人たちになんかまあ両方あるんです両立していくんですって言った時にあ多分この人は何も決めようとしてないんだなっていうふうに見えるんだろうなと思ったりもするとか<笑>うんうん、うん、あとなんか30分ぐらいずっとこの人は喋ってたけど結局何を言いたかったんだろうこの人はみたいな、うんうん、っていう受け止められ方をする部分もあるんだろうなと思うんですね、うんうんうん、っていう時にこうな何を伝えるとそれこそこう文脈が足並みが揃うっていう状態が作れるのかなっていう、うんうん、ちょっと気をつけた方がいいところってありますか、はい
2: 、ありがとうございますそういった意味でいくとまあいくつかで多分経営者のこう語り方あの経営者の語ることって本当にいろんな方の注目を浴びてると思うんですけどもこれはあの語り,語り手の意図と違う受け取られ方をすることっていうのはよくある話だと思うんですよね。特に否定っていうものについてはあの気をつけなきゃいけないところがあって例えば A と B っていう選択肢があった時に「うん、え我が社は A で行きます」というふうに言った時にそれは。ただ単に今は A であるってことを言って,ある言っているだけの意図で言ってるにもかかわらず当社は B ではないのだというふうなメッセージとして受け取るというのがよくある話なんですね。なのでうちはこの方針で行くのだという時にああっちじゃないんだとかこれまでやってきたこれを否定するんだみたいな話。まあ、なのであ,のある意味その否定をする時には否定とか何かのメッセージを発する時にまあ、A と言ってるのは別に B を否定する話ではないのだってことをちゃんと明確に言うみたいなですね、えー、話は必要ですし、それをやるにあたって、まあ、先ほどの A と B は両方大事であるってことがまず共有されてることも大事でしょうし、ちょっと分かりやすさの話として、時間の感覚とか空間の感覚というものの,あの力を借りて、当社の中ではこういうところで今 A をやろうとしてるけどもこういうところでは B もやってるという意味で同じ空間に2つが両立しているんだということをちゃんと意識させながらでも A を今大事にしたいっていうふうに表現してみたりだとかあの時間という意味でいくと、えっと、ここ数年 B ということをやってきてその部分で、えっと、良い部分がたくさんあったでもこういう悪い部分も出てきた。でそれに対して今これからは A ということをやるにことによって A の良さも取り入れつつその B の、えー、マイナスだった部分について、えー、やっていきたいと思うとでそれによって A と B を両立しようとしていこうとしているんだみたいに時間とか空間というものの,あの表現を借りて両方両立しているということがちょっとイメージできるような、うんまあ、そういった表現を少し工夫するみたいなことはあるんじゃないかなと
1: 思います
0: ね。なんだろう物を売ってる会社が、高級路線でやりますっていうのと、普及価格帯路線でやりますみたいなのがあったときに、うん、我々はこれから高級路線にシフトしていきますみたいに言うと、はい、あじゃあもう普及価格帯の方はやめんのねっていうふうに受け止められちゃうと、ちょっと伝わり方が違うよねっていうことなもしかしたら、本当にそういう戦略である場合は、そういうふうに言っていく必要もあるの
2: かなと思うんですけども、あの両立していくということをしたいのであれば。高級価格でいくのだっていうのはちょっと言葉足らずになってしまう可能性はあるのかなとなんでそういう時にやっぱり先ほどのパーパスじゃないですけど我々は何者なのかにやっぱり立ち戻ることが必要で我々はこういうこういうアイデンティティを持っていてこういうことを価値を提供していきたいと思っている中でまあ高級価格とこれまでの価格みたいなものを両立していこうとしているという話なのかそうでないのかみたいな話をこう。あのちゃんととと伝えていくっていくうところななの
0: か両立両方やったことの先に何を実現しようとしてるんだっていうのが、はい、ちゃんとセットで伝わっていですね
2: 。まあ先ほどの綱渡りの遠くを見るみたいな話なですけど、みんなでやっぱり遠くを見るっていうちょっと目の前の近いとこ見てるとどっちにするんだ問題がですねちょっとこう肉薄してきてしまうので少しこう顔を上げて遠く、えー、を見た上でこれって卓越ではなくて。両立するべき話だという文脈が理解されることが。あの多分そうしないと両立両立いってるとですねなんかあのむちゃくちゃ行ってくる人みたいなあの A も B もやれみたいなブラック企業みたいな感じになっちゃうのでそうですよね、はい、全部やるんだみたいなの、ね、<笑>で,すで,すでこれはあのすごくその両立っていう時の、まあ、マイナス面としてやっぱりあ,のある話だとは思うので、うんうん、やっぱりなんで両立したいんだっけっていうあのそもそもの目的とか文脈とかっていうことがあのすごく大事な気がします。そういった意味ではあの C D I は二色の見方としては非常にいいものが立ってるなっていう感
0: じはします掲げてはいるんですけどね、はい、ただ実際はその経営資源、うん、まあ、人の時間であったり持ってるお金っていうのは有限だとすると、はい、これはまあ全部やる両方やるって現実的には結構難しかったりするじゃないですか資源が不足してくると難しくなってきますよね、うんうん、そこをもうどう解消していくかっていう実際に現場でいる人たちがねその両立志向のゆえにななんていうかな、まあ、それこそブラックになったりだとか、うんうんうん、自分の中で引き裂かれる状態を作っちゃうと、はい、それは望ましいことじゃないですよね、うん、そこをどうしていくかなっていう感じはありますね。いやでも
2: あのここは本当にあ,のある意味少し、えー、この本の中で扱われてることをい用するとすればやっぱりそのリソースっていうところがすごくあの一番ネックになるところがあるときに。リソースを潤沢だと捉ええ直したら何か見えないかっていう問いを持ちましょうっていうのはまあ研究でも出る話なんですよね。例えばですがやっぱり私がのの管理職の方々とお話をする時でもやっぱり自分のチームとか自分の持ってる予算とか。そういったものをリソースというふうに解釈をしてしまうところはあるものの、えー、とでもそれやりたいっていう部署って他にももしかしたら一緒に何かやれる部署とかってあるかもしれませんねとか自分の正式に持っているリソースではないけれども何か巻き込むことによって増えるリソースってあるんじゃないか。みたいな話まあクラウドファンディングとかそういった話とかそういう手法の話というだけじゃなくてですね多分自分がリソースとしてここまでだとかこれしかないと思っていたところから、まあ、仮にそれが潤沢にあるとしたらどういうところにあるだろうかとか既にあるリソースに目を向けてみるみたいな問いに変えてみるっていうのはちょっとやっぱりこうある意味まあ、実務家としては答えをバッと出したいところではありますけれどもあの状況によってはよくあの、まあ、目,目が見開かれることもあるなと。研修の場ではそれによってやっぱりあ、なんかそもそもそう言われれば、ここで話してた我々って一緒に何かできるかもしれませんねみたいな話とかになったりすることもあるので。あの案外やっぱりこうリソースが不足してくると、視野が狭窄されてしまうというか。見えなくなってるっていうのは、多分あるんだろうなっていう気はしますね
0: 。それはめちゃくちゃ大事なことですよね、確かに。私たちもその刑事の方々と議論しているときに、問いの投げ方として。うん、そのあるチャレンジ、ある施策を、うん。すすするるんんででかかしないいいっててう問いを立てる場合とある施策をするためにはどうしたらいいですかっていう問いを立てる場合だとその後の議論って結構変わってくるはずで前者のある施策するんですかしないんですかになると結構現状持ってるリソースが前提になって本当はもっとこうクリエイティブに作れる部分があるのになっていうのが視野の外に出ちゃうことがあるので。
2: いやでもそれもものすごくいい例だなと思ったな。でまさにまさにその全社の問いが統一の問いというところなんだと思います。でそうするとやっぱり今の前提条件でフィックスされちゃうっていうのは本当にそうだなと、うん。多分そこがあの
0: あの何でしょうこの著者の二人が指摘したかった部分なんだろうなというのは思いましたね。すごくイメージ湧いてきました。ちな、ま、みちなみにあれですよね。ね僕あのアルの社長の落合さんも何度かお話し,したことあるんですけど、はい、どっちかっていうとその両立思考的なタイプのんで
2: 、まあ、うちの会社もいろいろもがきながら<笑>あの葛藤にも見えながらやってるところではありますし、うんうんまあ、実際やっぱりこ,うこれにあ,のあったのはパラドックス研究というものがあるっていうふうなところから始まったというよりは落合との対話の中であの経営は矛盾の両立だっていうところにたどり着いてあ実は経営学でもそういうのやってるらしいというような順番でもあったので、うんうんうんまあ、彼自身はそういったところをやっぱりすごく持っている。でただか本当に、まあ、ある意味私はあの、まあ、彼と話していて感じるところでいけばやっぱり経営者っていうものの見ている視野の広さとか、まあ、持っている自分自身がリソースと感じている範囲というものがあって彼からは両立できるよねって思うところがやっぱり自分が視野が狭窄していたりだとかいや自分の力じゃ無理でしょそれって思っているところでいくといやいやどっちか決めてくんないと無理ですよっていう対話はやっぱり恥ずかしながらあるところは怒りますよね怒ります、うんうん、なので,でそれをやっぱりとはいえあの経営者も落合の,の方にもう少しみんなにも伝わるようなところまでちょっと落としていく必要もあるかもしれないとかいやそれさすがにさっきの,あの無理無理無理両立じゃないですけどもちょっとさすがにそれはみんな潰れちゃいますよみたいなところっていう話もやっぱり起こりうるのでやっぱりその。どこまでも発想として広げるっていうところととはいえその今の,あの、まあ、組織にいる人とか状況っていうのを見ながら、えー、とどういうところまでこの両立という問いは共有してもらえるものなんだろうかとか、えー、両立という問いで、まあ、ある意味プラスの方向に働くんだろうかみ
0: たいなところは、まあ、見極めが必要な部分ってのはあるんだろうなっていう気はしますね。うじゃあだんだん会社の中でうちの社長が言うことって大体こういう受け止め方をすると、うん、これは無理両立ではなくちょうどいい両立としてこれは受け止めればいいんだなとか<笑>、はいまあ、どっちか決めてほしい気持ちにはなるけどこれは両立をクリエイティブにしようとしてるんだなという受け止め方がされるように、うん、ちゃんとこう日々の文脈作りみたいなところ手間かけるっていうことなんですかね。それが大事だな
2: というのは、うん、我々も道半ばですし本当にこう結構会話で出てくるのはあのこの両立の問い自体をどの人にまで持ってもらおうかみたいなところっていうのはよく出ますなるほどやっぱりメンバーでももうここは卓一で決めてあげた方がスピードも上がるし効率も上がるし本人の成長感も感じるってところではここは無理して両立を全員にこの問いまで持ってもらう必要はないよねっていうのはやっぱりあってそこやっぱりシンプルにする部分というのとでやっぱりこのポジションの人とかこういう人にはこの両立と一緒に持ってもらいたいよねみたいな,、うんうん、なんかそこがあの組織作りの要諦なんじゃないかみたいな会話をかかかかもしたことかに確かに
0: 実際、ね、パラドックスに向き合うと動きが止まりまりす、ね、いやおっしゃ
2: る通りでやっぱりあの止
0: まりますよ、普通に。うん、ですし非常に
2: こうあのストレスもかかりますし。あの先ほどの決めてくれっていうプレッシャーはあのメンバーからも出てきますし、やっぱりそうそれでスタックしているように見える場面っていうのは出てきちゃうところもありますよね
0: 。はい。確かに確かに。僕もあの CDI のメンバーの人たちからのフィードバックで。えっと、何言ってるかわからないと、<笑>あの、ものを決めないっていうのが。<笑>とか、あ、ね、あるんですよ
2: 。<笑><あ><笑><笑>一、一部が、何考えてるかわか
0: らないとい、<笑>結構言われるんですね。で、まあ、それは別に、うん、なんか、いや、そういう側面もあるので、気をつけなきゃな,きゃなと思うんですが。うん、同時に、だって、そういうもんだもんとも思っているし、うん、っ
2: ていう。うんうんうんまあ、なんで本当にそういった意味ではさっきの綱渡りの話のこうちょっと体のバランスを取るところであえてどっちかにバランスをとってみるみたいな話というのをあの時々使っあえて使ってみるみたいなことを
0: やられてみるとまたあの違うところも出てくるのか,もしれないですねか僕スラックのアイコンとか矢印みたいなのにしといた方がいいのか<笑>。<笑>リマインドしてかな
2: ,いとなんであの何でしょうこの本の中にも出てきますがレゴとかではこの愛反するパラドクシカルなバリューみたいなのが11個ぐらい並んでいたりするので、うんうん、なんか本当にまああの経営としてこの問いは共有しておきたいとかこれは両立したいものなんだっていうところをやっぱコアなものはいくつか共有しておくっていうのはあのすごく大事ですしやっぱりこう最近の研究の中で最新の論文とかでもやっぱり択一も大事なんですよ。なんでこういう場合は択一こういう場合はパラドックスとして抱えましょうみたいなことの解像度を上げるみたいな研究も出てきているのでやっぱりこう択一が常にダメっていって。トーンでいくと、それはそれで、多分、あの地獄が始まってしまうので。やっぱり、あの、なんか、両方、そ
0: れこそ、択一と両立も、両立していくといいのかなっていう。うんうん、そうですよね。はい、あの、前編の冒頭で、中村さんが、その。両立志向を、あの引き出しの中の一つとして入れと、いといいっていう言い方をおっしゃっていて。うんうん、まあ、それがまさに、そういうことなんでしょうね
1: 。そう思います。はい。ありがとうございます。小川さんの、少し、もやもやしていたところは、今日で吐き出せましたでしょうか。
0: ただもやもやを続けた方がいいよねっていう、そういうことですよね。そうですね。はい。そういうことでし
1: た。ありがとうございます。あと今回あの聞いていただいている方に何か最後メッセージのようなものありますか。もしあったらでいいんですけれども。
2: <笑>そうですね。まあメッセージあのまあ本当に。なんでしょうこの両立志向いろんな事例とかが出ています企業としてはそのユニリーバーとかレゴっていうのは先ほどまで出てきましたけども日本企業でもトヨタとかですねホンダも出てきますし IBM だとか本当にまあいろんな事例がありましてこれあえて多分そういう書き方をしているんですけどもあの先ほど固有の文脈というふうに小川さんおっしゃってましたがあの多分パラドックスというふうなもの自体も本当に企業文脈個人文脈によってくる。ですよね、なんか既存と新規をやる両利きの経営みたいなものも多分あ,の、えー、ある,あるまあリクルートとかの会社にとっては普通に「いやそれ両立が当たり前でしょ」みたいな話って何のパラドックスでもないみたいな話も,も持つような感覚の方も,あのとかもいるように多分このパラドックスの捉え方っていうのも同じ会社でもリーダーとメンバーで違ったり部署によって違ったりっていう話が、えー、あったりすると非常にこの固有のものだなという。感じがしているので、まあ、先ほどあの小川さんがおっしゃっていただいたような、まあ、上手に抱えるというか、えー、あと抱えるべき大事なものというのを択一でこう答えを。出してしまわないみたいなところっていうのをあの、まあ、一つリーダーとしては大事にする話ですしこういう文脈をいろんな人に共有したいなという時に「経営学」でも言われているということで、まあ、この本とかをご紹介いただくともしかしたら同じような考え方っていうのを共有していただける方を増やしていくことにも使えるのかなというふうにも思いますので是非、えー、ご興味持った方はあの手に取っていただけると嬉しいなと思います。
1: ありがとうございます。すごく濃密な会となりました。本当に、今季はありがとうございました。ありがとうございました。ヘチャモチャラジオコンサルタントの頭の中ここまでご視聴いただきありがとうございました。毎回コンサルタントの目線、切り口で書籍紹介していますが、個人個人の解釈となります。しっかりと内容を知りたい方は、ぜひ実際に原点をお読みいただければと思います。この番組のご感想や扱ってほしい本のリクエストなどハッシュタグへちゃもちゃラジオでポストをお願いしますそしてこの番組を聞いてコーポレートディレクションへ経営相談をご希望の方一緒に働いてみたい方はお気軽にご連絡くださいまた CDI ではオンライン読書会考えて語る図書室ブラリライブラリを b t x にて毎月開催していますご興味ある方はぜひご参加ください番組の概要欄にホームページを載せております次回もどうぞよろしくお願いします